0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man man är bra och hur lever man i den här världen och är bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev så är du intresserad av mina gästers bästa tips så signa upp på karolinorbeli.com Ja, jag... Eh... Jag sitter på Yogamana, eh, som jag alltid hör när jag spelar in. Kanske ointressant oh, just var jag sitter någonstans. Eh, jag sitter i alla fall långt ifrån den här härliga solen. För jag, jag är nere som i en liten bunker, känns det som. Men i alla fall. Eh, eh, jag eh, är lite trött. Uh, och jag hoppas att jag kan få ihop ett uh, drägligt försnack uh, och presentera ge- rätt gäst och allting. Därför att jag har haft några dygn av uh, en, uh, enormt stress faktiskt. Det var så här, vi var ju på Mauritius och jag tror inte jag berättade det att min man blev biten av en hund. Och det var inga problem där och då mer än att han missade en dag på stranden och han var inne Akut då med ambulans och allting. Och fick spruta. Och att det var lite konstigt att en hund på hotellets strand skulle byta Martin. och sådär. Vi hade massa diskussioner kring det med hotellet. Och allting kändes känd och tryggt och bra. Och sådär. Men som det kan vara ibland när man lämnar ett ställe. Eh, som det var då för min man Martin. Så kunde jag märka att han någonstans inom sig kunde jag känna av att han kände sig lite rädd för just rabies. Alltså rabies, om man googlar på det, finns inte på Mauritius. Eller vissa skriver att det finns det. Så någonstans så satte sig väl det i Martin. Och han fick ingen rabiespruta. Han bad om det, men fick inte för att doktorn sa att det inte fanns något. Den här känslan för honom att kunde vara möjligt så. Att det finns en promillechans Att han skulle ha rabies. Och att han faktiskt skulle vara, kommer vara död inom kort. För det var inte inom kort. Det kan ta varierande tid. Men att man dör av det i alla fall. Så för två kvällar sedan så säger Martin det till mig. min gud. Jag, 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 är, jag har dödsångest. Och jag... Har ju håll, jag har ju känt det. Jag har hållit det borta. Och han är ju för mig då. Min stora trygghet. Och han är. Jag har väldigt mycket. Tankar och känslor. Som ni kanske vet som har. Eller jag vet inte vad ni vet. Men jag, i alla fall är jag känslomänniskan. Och han är ju den mest vettiga. Och realistiska personen. Så det var väldigt obehagligt för mig. Att han. Började känna så och tänka så. Och med tiden som gick så. Precis som jag coachar människor så. Kan jag se hur tanken bara fäster sig så extremt i honom. Att han börjar liksom bli så här svag och tappa rösten och allting. Ja, han somnar i alla fall den natten och jag ligger och googlar. Vilket gör att jag är trött. Jag ligger uppe och googlar på Rabiets huvud jag kan vara smittad. Och Martin och alltså. Alla möjliga. jag blev också helt livrädd. Men eh, sen dagen efter får jag honom att åka in till sjukhuset. Och eh, det är ju så sorgligt hur det är nu i vården. Bara, bara det är ju en stress. Han kommer till Karolinska och de säger så här. Ja men vi ska skicka dig med taxi till infektionsenheten på Huddinge sjukhus. Han kommer dit. De har ingen aning om någonting där. Det är ingen infektions... Det fanns ingenting. Han mötte igen några som bara sitter och googlar på rabies Han orkar inte ens sitta kvar där för att det tar så lång tid. Så han är väl hemma vid ett så jag vaknar till av det nästa natt då. Och sen, ring, sen har han på telefonen så de här doktorerna som han inte har dykt upp till för att han inte orkade vänta ringer. Eh, och det ringer från Mauritius för att jag har ringt till dem och... Eh, försökt få ta reda på den här organisationen som har hunden ja, ni hör det var helt otroligt, det var som att jag var tvungen med alla medel att få honom att fatta att han inte har det, men att det satt så starkt i honom, så även om jag, hittade, jag ringde till hotellchefen, jag ringde till organisationerna och eh, de ringde till mig och den här hunden är jättefrisk och de skickar bilder och så har han ändå en liksom såhär Alltså, risken till död är ju alltid väldigt mycket starkare än vilka ord som helst. Men ja, ah, nu har väl allt det här sjunkit in i honom lite grann. Jag tror inte att han är helt ute ur det. Och jag tror inte att han orkar lyssna på för försnacket om han nu skulle göra det. Men han... Ja, eh, ah, det är ju helt sjukt hur det bara kan bli. Och det är också så fascinerande med eller fascinerande, är läskigt med hur, hur människans psyke kan ja men, alltså hamna i skräck och det är ju samma liksom det här som får oss ha ångest, fast det inte finns något att ha ångest för, men vi ändå går kring med ångest att det sker så mycket i våra kroppar och i våra psyken och då hur det sitter ihop och allt det här det är så fascinerande nu, nu mår han ju bättre och jag hoppas verkligen inte att vi hamnar i det här igen. Att han ska få den tanken bara. Men ja, som sagt, han är ju väldigt mycket eh, trygg och i sin kropp. Så att jag hoppas att han kommer tillbaka till den helt enkelt. Ja, man tror att man ska få sova när man inte har småbarn längre. Men det, ska man <laughs> det kan man inte förvänta sig. Ja, jag har startat igång en sak på Instagram. Alltså jag kommer fortsätta med mina vanliga Instagram-inlägg. Eh, även om jag har varit lite kanske seg på senaste tiden. Men, men jag har startat igång Monday Mindset. Jag tänker att varje måndag ska jag komma med någon tanke som ska påverka er positivt. Eh, påverka För man kan med tankens kraft, om man ser då till Martin och alla andra människor som har hamnat i det, skapa så mycket stress. Och därför kan man ju även göra tvärtom. Skapa ett fantastiskt liv och energi och lugn. Och det vill jag göra varje måndag. Den här gången så tog jag upp att man ska försöka se på andra på andra människor med värme det är så lätt att man stör sig på folk och ju äldre man blir <gör> ju mer så blir det också eh, det finns liksom folk fastnar i beteenden och så, och man kan lätt döma varandra, och det är så ohälsosamt, inte bara för att det blir otrevligt runt omkring men också för att det är ju faktiskt så att dömer man andra så dömer man också sig själv så om du börjar med att släppa de dömande tankarna de här tankarna och, och det här skidsnacket om andra så kommer du må bättre i dig själv så det var på veckans utmaning så ni kan ju hoppa på det eller gå in på Carolinor Belly Coaching om ni är intresserade Som sagt, det är är kunder som har slutat. Så jag har faktiskt flera platser kvar i min coaching. Så är du intresserad av att skapa förändring? Du kanske vill komma närmare dig själv, minska stress, jobba med dina prestationskrav, se mönster, varför du gör olika saker på, på, på ett visst sätt. Du kanske drömmer om att göra någonting helt nytt eller vill trivas bättre på jobbet. Vad det än är så är du varmt välkommen att gå in på carolinarbelly.com och lämna, eller lämna en intresseanmälan helt enkelt. Och då kan du komma till mig eh, i, och vi ses första gången 30 minuter och, och då kan du avgöra om jag passar dig helt enkelt. Och det finns tre platser kvar på min resa till Deja. Och det jag, min man brukar skratta åt mig när han lyssnar på de här försnacken för att jag kan ju säga ibland så här, hej jag ska ha ett retreat i Deja. Och det är väl inte alla som vet vad Deja är. Och först och främst ligger det på Mallorca. Och det är en bergsby. Och det är en av de få bevarade bergsbyarna på Mallorca om inte kanske den enda för att man får inte bygga hur som helst och det är inte bara att det är så här en, en unik liten bergsby som ligger liksom i bergen och ett havet eh, man ser ut över havet som gör att den är så fantastisk men det är också någon slags känsla för det var eh, Robert Graves, han är författare poet och han flyttade till Deja och på, på grund av han gjorde det så kom det väldigt mycket eh, en kulturelit från eh, England vilket gjorde att det, det här, det är en bohemisk by med känslan av musik, konst, eh, poeter, författare och han såg också till att inte kunde byggas ut genom att han köpte upp land- så att det inte skulle kunna bli så exploaterat. Så det är så här, ja, staden är otroligt äkta- och själsfull och lite bohemisk. Ehm, och det vi gör där är ju ett, alltså på retreatet, bo i ett lyxhus- ehm, i bergen och ser ut över havet och eh, vi yogar varje morgon och eh, vi eh, mediterar självklart, vi pratar om personlig utveckling, vi äter hälsosam mat som är lagad av en kock och ja de här vandringarna i bergen är helt fantastiska och man följer med på dem man orkar och sen är det ju också yoga och det passar väldigt bra till själva vandringen. Gå in på carolinnorbilly.com och lämna eh, en intresseanmälan. Så skickar jag mer information kring retreatet. Du är välkommen! Till det här avsnittet har jag intervjuat en jättespännande person- Um, som är otroligt duktig på både skriva och prata eller på säga men hon hon kan verkligen konsten att förmedla um, och Elisabeth har bränt ut sig två gånger och berättar kring det hon har skrivit en bok om utmattning och allt det här ska ni få höra om i avsnittet så lyssna till Elisabeth Hammarberg. Hej och välkommen till prestationspodden Elisabeth. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, välkommen. Eh, ja, jag bjöd ju in dig för att vi var i kontakt på Instagrammen också för att du har skrivit en bok om utmattning. Och Precis. passar ju verkligen ämnet. Förstå din utmattning. Eh, men berätta... Vi kan ju för backa bandet lite grann. Vad, vad jobbar du med nu? Ja,
3: jag jobbar, jag jobbar som planeringskoordinator. En administratör på ett universitet, Malmö universitet. Och där jobbade jag egentligen båda gångerna jag blev utmattad. Ja. Och jobbar där fortfarande.
0: Berätta... Framförallt är härligt att du kan gå tillbaka till samma arbetsplats. Mm.
3: Det har varit ett, ett jobb faktiskt. Ja. Alltså både, både för mig och för arbetsplatsen skulle jag vilja säga. Ja. Jag har fått jobba mycket med vem, vem jag är på arbetsplatsen och komma ur vanor som, som sitter djupt i personligheten, eller vad man ska säga om hur. Hur jag har sett till arbetet och göra annorlunda. Men också att vi har jobbat mycket på arbetsplatsen med arbetsmiljön och hur vi pratar. Och, och så. Och det, ja. Så tack för att det har gått.
0: Vad fantastiskt för det är inte alla arbetsplatser som, som, som lyssnar till att det har hänt någonting. Som en utmattning eller att, att det behöver skapas någon slags förändring.
3: Nej, det är det inte. Och det är ju såklart inte hela som alltså universitet är en stor organisation. Men i den närmsta avdelningen har vi eh, har vi lyckats faktiskt få till en förändring. Kanske, kanske delvis på grund av att jag tyckte att det behövdes.
0: Mm. Men eh, berätta, vad hände när du brände ut dig första gången?
3: Första gången jag blev utmattad så... Eh, så var det egentligen allra mest ett ideellt projekt. Fel, eller vad man ska säga. Det var ett stort projekt inom scouterna som verkligen gick väldigt dåligt. Det var 2000 scouter som skulle åka till Japan. Och jag var ekonomiansvarig. Och tre månader innan stod vi utan något boendebokat. Så jag krisarbetade i tre månader fram till avfärd och kom fram och fick till Japan och fick hjälp att inse att jag inte fungerade längre.
0: Mm. Och det var alltså något du gjorde på din fritid?
3: Det gjorde på min fritid. Mm. Det var inte arbetsplatsens fel som så den gången.
0: Nej, mm. nej, det var ju ett stort projekt du hade vid sidan ja. av. Ja, var det. Och hur länge var du utbränd?
3: Då var jag... Jag var, liksom, jag var sjukskriven på 50% den gången mm. Mm. Eh, i några månader i princip. Och sen blev jag föräldraledig så var jag... jag barn och så var jag hemma. Så kom jag tillbaka till jobbet och eh, fick då eh, nya arbetsuppgifter, delade roller. Vet vi vet ju i sådana här riskmoment eh, när man har eh, liksom 50% här och 50% där och man vet alltid att det blir mer än hundra. Och så var det en omorganisation. Och sen så började jag inse att det här kommer inte funka. Jag kommer inte hålla.
0: Vad var det för symptom du hade då?
3: Det var var nog mest en känsla. Jag jag var i två olika. Jag hade inga tydliga symptom så. Det var inte så att jag där inte kunde sova. Eller att... den här ångest och kontrollbehovet som har jag nog levt med i större delen av mitt liv. Så det såg inte som någon någon symptom på att jag skulle bli utmattad. Men jag hade en del av mig som mycket tydligt sa, det här är för mycket. Det här kommer inte gå, du kommer gå sönder igen. Och vi satt nog så de sista månaderna innan jag blev utmattad så kände jag en sån här härlig känsla av att jag är tillbaka. Jag klarar samma höga tempo igen. Så det var väldigt splittrat inom mig. I, I att förstå att det var på gång. En del var helt med på att här det här kommer gå åt skogen, och den andra var: Nej, nej. Vi det är tillbaka. Nu känns det som vanligt igen. Så. Mm.
0: Och eh, det kanske var då egentligen alltså, den kontakten med dig själv, eh, var den ena rösten och egot. Var som den andra. Ja. ja, och det är så svårt att veta vad det är som talar när man är i den jag menar det är ju svårt dagligen ska jag gå och träna när jag är trött ja. gott vill ju det och, ja, det är inte något som vi har fått lära oss direkt att separera det här
3: Nej, jag tänker att så många av oss är att man är van att vara i ett visst tillstånd i, i, i kroppen på ett visst sätt och jag känner mig nog väldigt hemma i mig väldigt stressade kropp Mm. Det var väldigt bekant och, och, och tryggt liksom, på något vis. Mm. Men ja, det går ju inte. Vad det var det
0: singlerade till dig då? När du var i den här bekanta?
3: Ja, men det, jag har nog alltid uppskattat när det har varit mycket på gång. Och tyckt att det var roligt. Och, och liksom, många bollar i luften. Och jag... Jag kan trivas där. Jag kunde trivas där. Nu kanske jag inte gör det lika bra längre. Men, men det är ju också att alltid vara i ett påslaget liksom stresssystem. Som inte fick
0: vila. Mm. Ja, jag tänker att man kickar på den känslan. Ja. Och att när man ska behöva stanna upp den känslan- så blir det både läskigt och tomt. Ja. Det är som att komma hem en fredag kväll efter en vecka som har varit för mycket. Det är som att adrenalinet eller vad det nu är som pumpar i kroppen. Mm. Man vill liksom inte få ner den. Man vill fortsätta kicka igång. Så.
3: Och det är väl mm. det är lite av en äh, beroende känsla. Man behöver lite ja. större kickar
0: varje gång. Ja. Ja. Som eh, jag intervjuade. Ska jag vara så dåligt på att komma ihåg namn? Jag kommer ihåg hans namn men inte för tillfället. Eh, <laughs> men han skrev ju en bok om anonyma, anonyma presterare. Ja. 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 Eh, mm. Mm.
3: Nej, men vi, absolut mm. skulle man nog kunna se det som en beroende... Liksom man kan vara beroende av alkohol kan man ju vara beroende av, av stress och jobb och prestationer.
0: Och hur blev det då andra gången när du fick gå hem? Hur länge var du hemma då? Då
3: var jag eh, sjukskriven på heltid i nio månader. Och eh, därefter långsamt arbetade jag mig uppåt. i eh, Att börja jobba igen över... Ja, men det var nu över tre års tid som jag var sjukskriven. Och det var, eh... en gången fattade jag ju att jag var tvungen att göra någonting annorlunda. Första gången jag blev utmattad så, så ville jag nog helst inte ta in det. Jag skämdes. Det var inte särskilt kul att känna att hjärna och kroppen inte funkar liksom. Så jag pratade inte mycket om det och jag vilade ju så att jag kom tillbaka men jag tog inte tag i liksom de här djupa delarna inuti i mig som jag sen andra gången insåg att jag måste börja fundera på varför jag
0: är här igen och mm.
3: göra någonting annorlunda.
0: Det är ofta andra gången som andra gångens utmattning som folk tar det på allvar. allvar. Ja. ja. Första gången i ren överlevnad. Man ska bara iväg ifrån det. Ja,
3: Ja, ja så var det för mig med. Det är, första gången var bara... Jag ska, jag ska tillbaka, liksom. Och andra gången insåg jag att nej, jag ska inte alls tillbaka. Jag måste hitta något nytt, något annat. Det måste finnas ett annat sätt att
0: förhålla sig till. Jobb, kroppen, livet. Mm. Och... Det har du, som jag kan läsa i din bok, verkligen gjort. Alltså att du har tagit tag, ser jag, i mycket. Och vridigt och vänt på många. Vad tycker du själv har varit den stora grejen för dig? Alltså stora...
3: lärdomar eller vad man ska säga. Precis, ja. ja. Um, jag har... Det är några saker som jag brukar säga liksom att det här har varit nyckelverktyg för mig. och Dels att förstå mina känslor och hur de påverkar, eller vad de är i min kropp och vad det säger om min kropp. Och självmedkänsla. Det var sånt här begrepp som när jag, liksom, när jag introducerades för det första gången så bara, va? Kan man vara snäll mot sig själv? <laughs> liksom, är det ens möjligt? Kommer det, kommer ju också den här att att på något vis börja identifiera och lära känna den här rösten som ständigt kan vara en kritiker inom oss. Så det är ju rätt så, man tänker så här, man får lära sig hantera stress. Att det är det som är botemedlet till utmattning. Men jag skulle säga att det ligger någon helt annanstans.
0: Och du skrev ju det så bra. Vems uppgift är det att vara snäll mot mig? Mm. Den frågeställningen eh, reagerade jag verkligen på. och eh, Otroligt bra ställd fråga. Mm. Och
3: det är ju, alltså, När man inser att ja, men om inte jag gör det. Om inte jag är snäll mot mig själv. Hur ska jag kunna förvänta mig att någon annan ska vara det?
0: Nej. Och om vi bara backade lite till själva utmattningen. Vad var det som hände?
3: I eh,
0: andra gången i, alltså, när jag vad, blev. Jag precis tog det. Var det sömnen eh, som började?
3: Jag, jag kommer ihåg det att jag gick hem, det var en fredag och jag, jag, jag skulle tro att jag fick typ någon slags panikångestattack där på tåget på vägen hem när jag försökte. När man bara försöker få ner alla bollar och de, liksom, de vill inte som jag vill. Och det känns totalt ingen kontroll överhuvudtaget. Och, och sen när jag hade ordnat upp. Jag liksom skrev min att göra lista. Min man fick hämta barnen. så Då blev jag bara ohyggligt trött. och Sen var det en lång inbromsning kändes det som. Alltså jag, det var inte så att jag... Inte kunde gå upp och sängen dagen efter. Men jag var väldigt rött. Och så tänkte jag, men några veckor, jag får vara hemma och vila några veckor. Och sen efter två veckor så gjorde jag ett försök att gå tillbaka till jobbet och insåg att nej, <laughs> nej. Mm. det här kommer nog ta längre tid än så här. Jag kunde inte sova på hela natten då. Liksom. Stress på slaget var enormt. Och sen kom söndekymmerna. Mm. 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 Att jag inte kunde sova. Och det första utmattningen sov jag jättemycket. Jag gick och la om mig klockan nio och sov 10, 11, 12 timmar på natt. Liksom. Andra så kan, kunde jag inte somna och jag låg vaken stora delar. Och det, det tycker jag är det värsta.
0: Det är det absolut värsta. Det är då det börjar bli, alltså man blir rädd. Ja, yeah. och det går ju
3: absolut uh-huh. inte att återhämta något om man inte sover på nätterna. Så det är allting går liksom lite åt skogen när sömnen går åt skogen. Men det var först, då hade jag ju redan bromsat in faktiskt när somnen, sömnen gick. Så någonstans insåg jag väl, jag tror att hade det varit gång nummer ett hade jag säkert gått tillbaka till jobbet veckan därpå. Men nu insåg jag att okej, okay, jag måste ju vila lite grann i alla fall. Sen tog det vi ännu en liten stund och insåg att nej, det var inte lite grann som behövde vilas, det var mycket. Och som sagt, ett stort arbete sen att börja reda ut, trassla ut mig eller vad man ska säga. Det här.
0: Eh, vad, vad tror du är anledningen att vi har så svårt att eh, acceptera? Eller liksom att vi har så svårt att vara om vi går tillbaka till det vi pratade om. Det här med snällhet till oss själva.
3: Alltså dels tror jag aldrig vi har fått det föreställt för att vi aldrig sett någon. Jag tror aldrig jag har sett någon i min uppväxt som faktiskt har kunnat vara snäll mot sig själv. Utan det vi ser är självkritik. Vi ser också en viss del av självförhärligande men de är ofta två sidor av samma mynt. Eh, liksom, antingen man bra eller man dålig en väldigt eh, polär bild av liksom, livet. Så jag, och sen tror jag att det är naturligt. Jag tror nästan alla barn internalisera rösten från omgivningen i huvudet eller inte alltid, alltså jag, jag har en eh, stabil kritiker inom mig, det är inte så att jag alltid fått höra från mina föräldrar att eh, fått massa kritik men, men man vill ju liksom förebygga den eventuella kritiken man kan få genom att ge den till sig själv och då, eh, ja, då kan man hitta på
0: saker också Ja, precis. Ja, det är ju bara så att vi kan hoppas på att, liksom, att vi, ja då alla som har mattat ut sig eller jobbar med sig själva, kan ge det här till våra barn. Så mm. att, för vad det handlar om är ju att vi behöver verktyg att hantera den här inre rösten, men också här, vanan att sätta sig själv. I första rummet. Alltså första rummet kanske inte alltid går. Man har barn. Men i något av de första rummen.
3: Det är ju... Jag skulle säga att det är den viktigaste gåvan det här kan ge. Det är om jag kan föra över några goda vanor till mina barn. Ja. Som ändå kan kanske se att ja, men jag tar hand om mig själv också. Mm. Det, det är så lätt. Jag tror det är så många som är... är Tänk, ser det som egoistiskt. Att, nej, men om, jag, om jag lägger tid på att ta hand om mig själv så tar jag det från mina barn. för så, så funkar det ju inte. Det är genom att visa att jag kan ta hand om mig själv som jag ger en gåva till barnen. Att också kunna få ta hand om sig själva.
0: Precis. och Lite så kan jag tänka att det också är en... När vi knäcker så mycket på prestation att om jag tar hand om mig själv och inte sätter prestationen i första hand, kommer det då gå bra? Ja. Att vi inte har den tilliten. Precis. Det var faktiskt en av
3: de, de första. Det första så här som jag identifierade i utmattningen den första sommaren när jag var hemma. då och Jag tänkte så mycket på tillit. Var hittar man den? För att. När man inte har en grund, ett fotfäste, man måste jobba otroligt mycket. Det är liksom att kämpa hela tiden för att hålla sig över vattenytan istället för att kunna luta sig tillbaka och flyta. För att man litar på vattnet. Och... Jag, vet, jag kan fortfarande inte riktigt sätta fingret på vad jag hittade. Men jag hade det som ett mantra i huvudet. Jag har tillit till mig själv. och Jag har tillit till mina medmänniskor. Jag har tillit till universum. Bara för att försöka få in. Det finns inget att vara rädd för här. Det kommer att gå mm.
0: bra. Precis. Vi är styrda. Mm. Och det är det som skapar den här prestationsdrivet. Ja. Det kanske är det som finns bakom.
3: Ja, så är det nog.
0: Mm. Men eh, tog du någon hjälp under den här tiden? Eller? Ja, ironiskt
3: nog så eh, hade jag på början eh, gå till en psykolog ett år innan jag blev utmattad. Jag hade precis gått klart mina såna här eh, gratisgångar via eh, regionen. När jag då blev utmattad igen. Så det var lite intressant att, att skriva i det här formuläret. Om, om jag var bättre eller sämre efter, <laughs> efter behandlingen. Mm. Eh, men eh, vi har fortsatt eh, träffats. Jag och min psykolog sen dess. Eh, ja, vad faktiskt. härligt. Så, eh, så dels psykologhjälp. Men sen också eh, har jag haft jättemycket nytta av. En som är hennes titel är kroppsterapeut. Så hon jobbar med kroppen. För jag, det är ju också en del i detta. Jag har alltid varit väldigt mycket av en huvudmänniska. Mm. Eh, som tänker mycket och är mycket i tankarna och, och i huvuden. Och samtidigt har jag hur mycket känslor som är. Alltså jag är ju högkänslig person. Som jag aldrig har förstått. För de förstår man inte med huvudet utan med kroppen liksom. Mm. Så hon har hjälpt mig otroligt mycket att komma ner i kroppen, bearbeta det det som jag med psykolog pratade om, rent intellektuellt, med hur hur det då landar i kroppen. Hur har ni gjort det? Hon är en otroligt intuitiv människa som, som vet, men det här är någon teknik som blandar... Skakningar och, och eh, meridianer och eh, akupunktur och eh, kinesisk, traditionell. Jag, jag kan inte ja. riktigt förklara det, men det, det är lite spännande. magiskt.
0: Eh, varje Hennes gång. namn kanske jag, ska, eh, jag vill ha och inte Ja. Ja, det... eh, för att eh, det, det finner jag väldigt mycket med människor som jag möter. Eh, som är väldigt drivna och har kanske en utmaning alltså utbildning som är akademisk mm. och är vana vid att befinna sig extremt mycket i huvudet och det har varit deras vinnande formel ja. eller vad man ska säga och helt plötsligt så, eh, ja, så blir det att de tappar kontakten med kroppen har väldigt svårt att komma ner i kroppen mm. det är så, alltså jag kan se på en person som inte är i kroppen och så <laughs> man ser att det bubblar för mycket i hjärnan mm spännande. Och det,
3: jag har mycket, jobbat mycket med den här mind-body-tekniker för min yoga. Oh. Jag laddar alltid med yoga. Det hjälper mig. Hjälper mig att reglera mitt nervsystem, kan man säga. Det, jag, kan, jag kan få ner mig om jag har varit uppe och jag kan få upp mig om jag behöver det. Och, oh. Kan nästan alltid bearbeta ut känslor med hjälp av rörelse.
0: Jag är lite nyfiken på hur ni har jobbat med det organisatoriskt på kontoret. Mm. Jag tänker att det är ja. många som lyssnar och kanske är chefer. Och kanske har någon utmattad i, i teamet. Mm. Och um, det är inte lätt att veta för dem vad man ska göra.
3: Nej, jag tror... Jag tror faktiskt eh, det som har lagt grunden är när jag hittade Brene Brown. Eh, som ah. ju säkert eh, många ja. känner till. Om man
0: eh, inte känner till henne så... så får man
3: googla. Göra det. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Och hon har skrivit en bok som heter Mod att leda. Eh, ja, den... Som är ju egentligen en eh, ihopkok av alla hennes andra böcker. Och till mm. den en dag så hittade jag... Eh, eh, en bokcirkel-manual. Där hon, de på hennes, i hennes organisation- har gjort en, eh, olika frågor, reflektionsfrågor- och lässchema och, och så. Och så föreslog jag för min chef- att jag skulle vilja göra detta. För jag hade identifierat att- och det är faktiskt inte bara jag- utan även oberoende utredningar- har identifierat att vi har ett visst tillitsproblem- Inom vår organisation. Och det gör ju något med en människa. Att vara i en organisation där tilliten inte är så stor. för det är ju, då, då är vi hela tiden i den här rädslan igen. Och, och det ger stress. Eller är stress. Jag tycker inte om ordet stress så mycket jättemycket. Men, eh, så. Och, eh, så jag föreslog att vi skulle göra den här boksteken på jobbet. Och jag tror egentligen för att som chef, jag tror hon sa jag allra mest för att hon tyckte att det var roligt att jag hade ett initiativ. Och att bara för att ge utrymme till att du vet, ta, ta ett ansvar på jobbet så sa hon ja. Men det blev jättelyckat. Vi pratade om skam. Om hur skam uttrycker sig Nej. på jobbet, om känslor hantering, om modigt ledarskap, skyddat ledarskap, hur man bygger förtroende. Och ja, snart ska jag dra igång den femte bokcirkeln med mina kollegor och så har det varit några chefer med i grupper emellan.
0: Men uh. alltså, gud vad cool du är som vågar göra det här, lyfta det här och få igenom det här.
3: ja. Det är väl ja. det som är jag och när man kanaliserar den kraften på rätt saker ja. då blir det bra. När jag springer ja. på allt
0: då blir jag utmattad. Det är bra. Du ska se precis välja ut ja. så att det inte blir för stort. Det är lätt att ja, du är en person som brinner. Det märker man ju på din bok och på hela samtalet mm. och då är det ju väl då är det väl då är det ju som du förstår såklart. Väldigt viktigt att man väljer ut sina områden. Det är ju det. Det har tagit mig ett tag att inse. Men nu vet jag det. Men hur är det med sömnen nu?
3: Just nu är sömnen bra. Men det är det första som ryker när något hamnar i obalans. Mestadels går det bra, men det Ibland kan det vara så här, nej nu har jag vaknat för tidigt, fyra dagar i rad, då är det, då är det lite för höga stressnivåer. Då måste jag backa och då brukar jag försöka att med det samma ta några sjukdagar. Alltså oftast går det genom liksom de här åtta dagarna som man kan ta själv bara för att jag måste kalibrera om igen. Just det,
0: mm, känner igen det där. Mm.
3: Och försöka göra det så snabbt som möjligt så att... Men jag inte låter det springa iväg. Och... För att inte kunna sova är något av det värsta. Jag vet, som jag sa innan också. Det är,
0: ja, det är fruktansvärt.
3: Ja. Så oftast går det bra nu tiden.
0: Om jag bara får gå till... Bra, eh, men, bra att det blir så och att du har den medvetenheten. Mm. I, alltså så. Det är så man måste hålla på med sömnen. Eh, för att det är ofta som du säger, har man ett schema... Eller det kan vara så för mig. Om jag har för mycket. Eh, då kan det vara svårt att sova bara av den tanken. Ja. Ja. Och att då, då bryter det så där är ju jättebra. Ja.
3: Ibland krävs det lite drastiskt. Liksom mm. att, nej, jag får ställa in allting och så får det vara så. Mm.
0: Jag blev bara lite nyfiken eh, på det här med skam på kontoret. Mm. Eh, ja. Du behöver ju inte lämna ut vilka, eller, men vad kan det vara?
3: Jag, jag kan, kan ju bara berätta vad, vad Brene Brown säger på, baserat på hospräget. Ja, späng. det kan mm. <laughs> <laughs> Nej men Till exempel såklart, makt över beteenden, alltså när, när man måste trycka dit andra för att själv synas. Mm. Eh, mobbning, skvaller. Eh, blev jag lite Sverige av just det? När man behöver få och känna sig bra själv och därmed
0: mm.
3: pratar illa om andra.
0: Det ligger skam under det? Mm. Alltså som en ja. Ja.
3: och eh, en sak som vi pratade om. Det är liksom det här när man inte i mötena säger vad man tycker utan allting tas efteråt. Mm. Eh, det är också ett tecken på att skam sitter i väggarna i en organisation. Oh. Och det finns många fler exempel i böckerna. Oh. Men, men det blir tydligt när man börjar identifiera. alltså när, när ögonen öppnas för de här beteendena. Och jag tänker att det har vi ju skam. Det ju inte något vi kommer undan. Det är ju en av grundeffekterna. Så det är inte så att, att meningen är att vi inte ska känna skam. Men när man tillåter skam att styra beteenden- då blir det ofta galet. Så det, det kan jag verkligen rekommendera. Det här materialet finns på, på internet. Så det är inte så att
0: det är... Men du kanske, kan, om det inte är jobbigt för dig, skicka den länken till mig. Så kan jag ha med det i eh, avsnittsbeskrivningen. Eh, eh, mm, det
3: kan jag göra.
0: Mm. Mm. Otroligt spännande. Det är, känner sig alla bekväma med, det här, med mm. de här samtalen. Um, det,
3: vi gör det på frivillig basis, om man säger så. Jaha. Det är ingen som blir tvingad <laughs> att vara med.
0: <laughs> ja, jag, jag fattar. Det är ingen som släpas. <laughs> dit.
3: Och det så måste det ju få vara. Mm. Uh, men när nu börjar det ju bli liksom säkert mer än hälften av mina närmaste kollegor som har deltagit i samma samtal. eller är inte samma, för det är inte i samma grupper, men man får ett språk. Att kunna prata om vissa saker och det finns en gemensam grund och det gör ändå en skillnad. Så så pass att det faktiskt syns i i medarbetarundersökningar. Eller liksom så att det är ett bättre klimat nu än vad det var.
0: Fantastiskt. Du skulle ju kunna förpacka det här på något sätt. Ja. Ja, nej, nu ska jag inte ge dig (laughs) (laughs) mer. Nej men absolut.
3: du är ju Bradley Brown en, 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 ett känt namn,
1: så man kan inte säga ja. det hur
3: som helst. Men H- nej, men nej jag, jag tycker det här är jätteintressant och ja. jag är så glad för de samtalen vi kan ha. För det är så otroligt fina samtal när man ändå ja. kommer lite under det vi normalt pratar om på jobbet. Och egentligen så är nog bara, bara det är en stark bidragande orsak till att ja, men man får ett annat... En annan relation till varandra.
0: Precis, det är istället för de här festerna när ja. folk ska bli fulla och visa vilka de är. Ja. Så då pratar har vi lite känslor istället. och skam istället ja. så blir det bättre. Precis, ja. det är lite hälsosammare. Ehm. Och Hur kom det sig att du skrev bok, din bok?
3: Underligt nog var det en väldigt... Tidig insikt. Jag insåg att jag kommer lära mig någonting här. Och det här kommer vara någonting jag skulle vilja skriva om. Och jag skriver. Att, att skriva är ett sätt för mig att bearbeta saker. Så att jag, jag är en skrivande människa. Eh, hur som helst. Men sen var det nog framför allt i kombination med att jag också har bakgrund. med Att studera biomedicin. Just det. Mm. Som ju gjorde att jag efter ett tag började känna Men det här är ju liksom som ett neurovetenskapligt experiment. Och det sker i mitt huvud. Så hur kan jag förstå vad det är som händer? Någonting måste ha hänt för att det ska vara så här annorlunda. Och då började jag läsa för min egen del för att förstå för mig själv. Och då insåg jag ju verkligen att det här är ju inte något som... Vem som helst gör så. Det krävs ändå en viss eh, liksom, så, för att kunna läsa de här forskningsartiklarna och, och liksom, se vad som händer. Ja. Och så. Så, så, så då tänkte jag att det här, jag vill skriva om detta. Och när jag sen väl satte mig. Det, det var mycket, I början så var det, fanns det ingen ork, men jag hade det som en, en tanke. Och jag, läste liksom, jag har hela tiden kunnat läsa, det är jag väldigt tacksam för. Eh, och eh, så liksom, Jag läste och fyllde på och tänkte och antecknade i mina både dagboksanteckningar. Och så har jag min Instagram som, som jag startade egentligen vecka två. När jag, konstigt nog också, utan att ha läst Brené Brown innan, insåg att om jag inte ska skämmas så måste jag prata. Mm. Eh, mm. Det är ett sätt på något vis att eh, ta bort skammen genom att vara öppen. Så, så gjorde jag det och sen så, så blev den en bok. Jag visste precis hur den skulle se ut.
0: Men otroligt. Men vad ser du för kopplingar? mellan eller Vad kan du se för kopplingar? Ja, Vi vet ju vad det är för beteenden. Vi har varit inne på det här lite här och i hela mm. podden. Men vad ser du för kopplingar med biomedicinska?
3: jag alltså Den modell som jag tyckte förklarade det här bäst det handlar om allostas. Som, och det, jag kallar det kroppsbudget i boken. Det är inte mitt begrepp utan det är en neuroforskare Lisa Feldman Barrett som använder det i en av sina böcker. och Allostasen är en process i kroppen som gör att vi vill ha stabilitet genom förändring. Eh, om vi ska resa oss från en stol och ställa oss upp så måste vi höja blodtrycket för att vi inte ska få för lite blod i hjärnan. Så innan vi reser oss från stolen så ska liksom kroppen ha justerat alla parametrar så att blodtrycket hänger med när vi ställer oss upp. Och, eh, och så fungerar det och det, där kommer liksom stresshormonerna in att vi ska se till att vi har tillgängliga resurser så att vi klarar det vi står inför. Men i den här teorin så finns det då också allostatisk belastning som är när de hormoner eller de, vad ska vi säga, de delar som gör att vi kan leva också skadar oss när det blir för mycket. Mm. Så då började jag kolla på vad som händer då i hjärnan vid långvarig stress. Och den förändras ju faktiskt. Så att. Delar av hjärnan krymper och andra blir större. Så att ja. den delen som har hand om kroppsbudgeten är också väldigt starkt förknippad med våra känslor. Eh, eller rättare sagt. Jo, men det, så kan man säga. Eh, amygdala och så har man oftast talat om. Och det har en väldigt viktig funktion i att liksom styra kroppsbudgeten. Och... Eh, så ju, ju liksom längre vi utsätts för hög stress, desto mer stressade blir vi. Vilket är en väldigt ond spiral. Men det är också därför jag tror det är så himla svårt att stanna i tid. För mm. just i det läget så ser vi ingen annan utväg än att fortsätta springa.
0: Precis. Det är för att bromsen mot stress krymper ja. när vi stressar. Ja. ja.
3: Så, ja, nej men, så det liksom blev, och, jag, och det allra finaste tyckte jag var när det här kopplade ihop så bra med känslor och känslorhantering. För um, man kan också, eller det finns en teori som heter teorin om de konstruerade känslorna. Och det handlar helt enkelt om att känslor är vår tillstånd, alltså allostasen. Som vi sätter ett namn på i vissa fall. Alltså när vi gör det till något konkret i hjärnan. Så vi känner in kroppen och sätter ett namn på det vi känner. Just nu blev jag glad eller ledsen eller hur det liksom känns. Och det gör det så tydligt för mig varför man känner rätt så jobbiga känslor i en utmattning. För vi har en kroppsbudget som är helt ur balans. Och det är ett det är liksom inget behagligt ställe att vara på. Och det känns som nedstämdhet och det känns som depressivitet eller ilska över att det kan vara så här. Eller ja ångest också för all del. För att kroppsbudgeten är
0: så i obalans. Exakt. Det är som att det är kemiskt. Ja. Eller det är det du menar. ja
3: jag, jag är ibland lite så här, jag tänker att allting kan härledas till... Vår kemi i kroppen. Precis. Jag kanske ibland kan jag röra ett steg för långt. Jag kan också. Nej,
0: men när den här ångesten klingar på, man kan se hos människor, så är det ju inte längre för vad som händer runt omkring. Nej. Det är ett, det är ett tillstånd ja. som man kan se som en obalans i kemin, liksom i ja. kroppen eller hur? Ja. Och då och då har vi ju något att börja jobba med, tänker jag. Ja.
3: Och börja fundera på ja, men hur kan jag då få den här balansen tillbaka? Hur kan kemin bli på ett sätt i kroppen så att, så att jag inte har, att jag inte behöver vara i ångest hela tiden? Precis. Och, men för att göra det så måste, då måste vi ta till alla de psykologiska delarna. Ja. Och, och, så allt det här hänger ju ihop. Jag, jag, jag kan inte säga... Ibland tycker jag att sjukvården, eller jag tycker oftast att sjukvården är lite väl uppdelad i liksom kropp och huvud. Det det finns ingen skillnad däremellan. Nej. Men det det är också därför jag tänker att man behöver jobba både med tankar och känslor och kroppen från olika håll för att nå det här. Jag tror inte jag hade kunnat bara prata mig till förståelsen för kroppen. För den måste komma underifrån. Och framförallt när man är i ett väldigt stressat läge så går det liksom inte att tänka sig Nej. lugn. Liksom.
0: Nej, det gör ju inte det.
3: Så då får vi börja i andra änden och börja gå från kroppen Precis. i det som kallas då bottom-up-reglering av nervsystemet.
0: Precis, hur kan man få kroppen lugn? Mm. Att börja den vägen, ge den vad den behöver för att den är lika skrämd som ja. psyket. Ja.
3: Och kan man få kroppen lugn så kommer man börja närm- märka att då lugna sig tankarna också. Ja. Men allt, allt påverkar ju varann. alltså Det räcker ju med att vi tänker på någonting som, alltså en pinsam situation typ. Så känner vi ju hela kroppen liksom snörper ihop så att vi kan ju med hjälp av tankarna försätta oss i en reaktiv situation i kroppen
0: Verkligen. men
3: också tvärtom att vi med hjälp av kroppen kan påverka
0: vad vi tänker precis så därför är liksom när man har ångest så är mat och så här grundning ja. och grundning för kroppen. En, alltså, lika viktig som att ha ett samtal med någon ja. eller om inte ens viktigare att få en kram av någon eller ja. få det här också syn på slaget. Mm. Ja. ja, spännande. Ja. Så
3: det är... Ja, I boken så vandrar ja, ju mycket mellan både biomedicinandet och känslorna. <laughs> och... Eh, Ja, hur, hur, hur kan jag få det att hänga ihop? ja Och jag tänker att det finns så mycket tröst i att bara veta att det, är, det har hänt något som gör att det är annorlunda. Det är inte Verkligen. bara i mitt huvud. Eh, utan,
0: ja. Och jag fick ju din bok eh, precis i samband med... Eh, Lite kaos här hemma som jag har beskrivit i försnacket. Så jag fick ju inte äran att läsa igenom allt. Men jag ska verkligen göra det. Den är otroligt välskriven. Och det är ju underbart i (laughs) sig. (laughs) Men var säljer du den någonstans?
3: Eh, dels finns den på Bokus och Adlivris och mm-hmm. några enstaka independent eh, bokhandlar. Det är sök och finn i Malmö och Göteborg i alla fall har den. Eh, men jag säljer den också själv på min egen hemsida hammarburg.se.
1: Hold
0: Du nämner lite i boken där om olika tröttheter. Berätta om det.
3: Ja, jag jag tyckte det var hjälpsamt att se. Det är lätt att säga att man är trött. Men det finns lite olika slags. Vi kan vara trötta i kroppen, alltså rent fysiskt. Men det kan också vara att den här tröttheten av att ha för mycket stimuli- som jag tror de flesta utmattade känner igen, När liksom ljud och ljus och, och så eh, ställer till det. Eller den som jag kanske tycker är den jobbigaste känslomässig trötthet. Och alla de här tröttheterna har ju lite olika motgift, eh, eller vad man ska säga. Ofta kan man ju tänka motsatser. Om, liksom, om det är fysiskt trött, ja då behöver jag vila kroppen. Men jag kanske fortfarande kan läsa en bok, fast det är jag trött. I huvudet efter att ha koncentrerat mig. Då kanske det är bättre att gå ut och titta på molnen. Så att jag släpper fokus och släpper koncentration. Så det, det har hjälpt mig med brasklappen. Att sen så finns det inte mer energi än vad det, vad det finns. Ibland kan det bara vara så att... Hur mycket man än skulle vilja gå ut och titta på molnen så finns det inte ens energi att göra det. Så att... Men att fundera över... Vad som är bra återhämtning för mig i vilken situation. Och jag tror egentligen det är en grundfråga i hela utmattningen. Eftersom de flesta utmattade har inte varit jättebra på att lyssna på, på vad vi behöver. Så att kunna få tillbaka mm. det här och tänka att ja, det finns inte ett recept. Det finns inte ett svar som alltid är att när jag är trött ska jag göra exakt detta. För då behöver vi lyssna på, ja men vad är det vi behöver just nu? Just i den här situationen mm. behöver jag detta. Mm. Och genom att försöka lyssna och försöka ge det till kroppen så bygger vi faktiskt förtroende med oss själva också. Det blir lite lättare ja. att lita på att vi tar hand om oss själva för varje gång som man lyssnar in. Och det är de här väldigt små stunderna. Det behöver inte vara liksom stort utan det är det, är det här... Mm. Regelbundet bara. Nej, men nu märker jag att vi behöver äta mat. Nu gör jag det. Eller jag behöver ja, lägga mig plats. Fantastiskt
0: bra sagt. Just det här att man bygger ett förtroende som till en vem som helst. Ja. ja, just det. Jag gav mig själv det jag behövde idag. Och att det blir ett kroppen svarar an på det, och att man får en bättre kontakt. Ja. ja. ja, men. ja.
3: Så jag använder det är fortfarande. Dagligen. Vad behöver jag just nu?
0: Det är ju krocken där med det här starka egot som ofta vill precis åt ett annat håll. Ja.
3: Ehm, och ibland får vi väl
0: eget lite
3: utrymme också. <laughs> ja, <laughs> men men ehm, mm. det, det kanske är ett av de mer underliga kapitlerna i i boken bygger på Internal Family Systems eh, Therapy. Som jag handlar om de här olika rösterna i huvudet. Mm. Och eh, att kunna börja separera ut dem. Precis som vi sa i början. Att kunna höra att ja, det här är ego rösten Och det här är det lilla barnet som, som skriker och behöver någonting. Och sen kunna hitta det här den trygga ledaren i detta. Som kan säga... Ja men Egot, nu får du faktiskt vänta. Precis som man pratar med sina småbarn. Nu får du vänta. För nu behöver vi säkerställa att barnet får eh, en kram. så får du vänta. Och så, precis. Och, så här, och, och den interna dialogen. Jag, alltså jag kan förstå att det låter helt flummigt när man pratar om det. Men så är himla värdefullt. Alltså. Att kunna, ja, men
0: otroligt.
3: Att kunna höra rädslan hos... Ja, den duktiga flickan som liksom kämpar för och, och liksom, sitt värde genom att prestera. Och kunna liksom känna omsorg med det. Och inte, inte säga, du är dum, gå iväg. Utan att säga, jag förstår att det här är jätteläskigt, det vi ska göra nu. Och det här går helt emot liksom, dina principer. När man ska helt plötsligt inte prestera på jobbet. Eller i andra sammanhang. Och det är det fortfarande... Kan jag säga att jag har mina värsta bakslag när jag är i konflikt- mellan gamla och nya mönster, eller vad man ska säga. Mm. Då kommer sömnproblemen, så måste jag backa och reda ut.
0: Och jag är så glad att du kom hit till podden. Jag känner att det är så givande att prata med dig- och dina tankar och ditt sätt att formulera dig- Tack, ja. att Vem vet, du kanske kommer hit med någon annan vinkel. Det är det, <laughs> så vi får ja, prata ja. vidare. Ja. Ja. <laughs> Och om de vill komma i kontakt med dig, vad ska de leta då?
3: Då letar man bäst på Instagram, Elisabeth Hammarburg. Ja. Men jag tror att vi skriver det också så blir allting rätt stavat.
0: Ja, precis. Mm. Så. Mm.
3: Eller googla också. Ja. Eller googla på att förstå din utmattning. För då Bra. hittar man boken.
0: Bra. Och eh, lycka till med det du gör på jobbet. Där med eh, de här samtalen och med boken och med allt. Ja. Tack så jättemycket. Tack snälla ni som lyssnat. Eh, jag blir så tacksam över det. Hjälp mig att sprida podden så skriv gärna på Instagram eller jag får säga, eh, sprid i so- era sociala kanaler om ni känner er bekväma eller gå in lite enkelt på där ni lyssnar ifrån iTunes och lämna en recension för då sprids podden och fler kan ta del av de här coola gästerna som jag bjuder in. Tack för att du lyssnar!